0: Die Philosophie an der Uni Heidelberg verlässt die Seminarräume den philosophischen Elfenbeinturm, in dem über das Ding an sich diskutiert wird oder über das absolute Ich. Und sie mischt sich unter das Volk. Das Philosophische Seminar der Uni Heidelberg realisiert ein Projekt. Es geht um Philosophie zu Mitmachen, um ein neues Format zum Philosophieren in und mit der Öffentlichkeit. Und zwar am 14. und 15. Juli in der Heidelberger Altstadt. Darüber spreche ich mit einem der Organisatoren, mit Thomas Arnold, Philosoph an der Uni Heidelberg. Hallo Herr Arnold. Hallo Herr Kaspari. Was passiert da genau, wenn Sokrates, sagen wir mal, auf Bratwurst trifft?
1: <lacht> ja, das gucken wir. Das werden wir noch sehen. Das ist ja auch für uns ein Experiment. Also was wir machen werden, und wir, das sind einige Studierende und einige Dozierende, wir bieten ganz verschiedene Formate zu ganz unterschiedlichen Themen an. Und dafür richten wir am Uniplatz und am Anatomiegarten, also relativ zentral, Orte ein, an denen wir dann ins philosophische Gespräch kommen können. Und zwar eben jeweils von zwölf bis sechs, also insgesamt 24 Stunden lang. Philosophie in der Altstadt und was da passiert, wissen wir noch nicht, denn sowas haben wir noch nicht gemacht und ich glaube, sowas haben auch noch gar nicht so viele Leute überhaupt schon gemacht. Deshalb ist es also für uns auch ein Test. Ich hoffe darauf, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen und sei es auch nur ein paar Sätze lang.
0: Das heißt, es ist möglich, also ich komme dann dahin, und spreche mit Ihnen, mit Herrn Arnold und frage Sie, Herr Arnold, was ist Philosophie? Und Sie erklären mir das dann
1: wäre sogar eine Station, die heißt Was ist Philosophie? Die Stationen sind thematisch ganz vielfältig. Es geht um Chat, GPT, geht auch um klassische Fragen wie, was ist das gute Leben oder was ist Gerechtigkeit oder so? Aber Sie können natürlich auch ankommen und gleich so eine Frage stellen. Möchten Sie dass ich das jetzt beantworten? <lacht> ein bisschen, bisschen Metaphilosophie machen.
0: <lacht> Bitte auf keinen Fall. Dazu reicht leider die Sendezeit nicht. Aber, also soweit ich verstehe, die Themen sind schon so ein bisschen vorgegeben. Aber der Diskurs ja. und was dann passiert mit mit den Dozenten und mit den Studierenden und mit den, in Anführungsstrichen, Laien, ist absolut offen. Da gucken Sie, was passiert.
1: Genau, es sind Gesprächsangebote, mhm. mehr eigentlich nicht.
0: Ich vermute mal, Sie wollen der Philosophie zu einer Wirksamkeit in der Öffentlichkeit damit verhelfen? Oder einfach zeigen, Mensch, wir Philosophen, wir sind auch transparent und wollen mit dem Volk diskutieren. Ja. Das Ach so, das ist, ist gar nicht sehr, so.
1: Das ist sehr weit und sehr, sehr hochgegriffen. <lacht> Zunächst wollen wir nochmal gucken, wie wir denn tatsächlich ins Gespräch kommen können und ob wir ins Gespräch kommen können mit Menschen, die jetzt äh, sich nicht dafür entschieden haben, irgendwie lange Jahre in Seminaren zu sitzen. Für die meisten Menschen ist Philosophie ja eigentlich was, was eher so am Rande mal auftaucht oder mal eine Lücke füllt oder so. Oder irgendwas, was so ein seltsamer Sehnsuchtsort oder so, oder vielleicht sogar auch was Abschreckendes ist, also nicht so vage Vorstellungen. Und die mal zu konkretisieren, vielleicht auch ein paar Ängste auszuräumen oder auch Interesse zu wecken, das ist die Absicht.
0: Ja, sehen Sie, aber dann, dann war das ja doch schon in Richtung meiner Frage. Ich, ich wollte darauf hinaus, ich habe Philosophie studiert und ich habe immer wieder von Nicht-Philosophen die Reaktion gehört, ach, Philosophie, Laberfach, sinnloses Gerede, verkopfte Studium, wieso studierst du eigentlich Philosophie, Ralf? Das ja, ist ja noch ein bisschen in der Öffentlichkeit da, oder?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Die Öffentlichkeit gibt es ja, glaube ich, sowieso nicht. Es das immer nur Öffentlichkeiten. Äh, was haben Sie denn geantwortet, würde ich jetzt als Philosoph sagen? Äh, was ist denn sozusagen Ihre also, eigene Position? Ja,
0: dazu? also meine Position, gut, Sie moderieren jetzt, okay. Ah. Äh, meine, po <lacht> <lacht> meine Position ist wirklich, also zum Beispiel Logik in der Philosophie habe ich sehr viel daraus gelernt, wie man logisch denkt oder wie man logische Regeln beim Denken hm. beachten kann. Ich habe auch gelernt, das klingt jetzt zwar... Ein bisschen überzogen und vielleicht metaphysisch und mystisch. Also wenn man über das Leben nachdenkt und die Frage, was ist ein gelungenes oder gelingendes Leben, findet man in der Philosophie sehr viele Impulse. Also selbst zum Beispiel bei Kant, von dem ja viele denken, der ist erstens nicht verständlich und war zweitens ein völliger Nerd, den man nicht ernst nehmen muss, ne?
1: Naja, das ist ja lustig, ne, wenn man solche Sachen hat. Äh, die Aussage, das ist ein Nerd, den man nicht ernst nehmen muss, setzt ja eigentlich voraus, dass man ihn schon verstanden hat. Ähm, und wenn er dann ja, aber auch, auch noch nicht gut, ja. verständlich sein soll, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Das stimmt. Äh, genau wie auch die Behauptung, äh, Philosophie ist ein Laberfach. Kann ja sein, aber das müsste man begründen, um ernst genommen zu werden. Und dann würde man ja doch irgendwie auch wieder Metaphilosophie betreiben. Also man kann Philosophie... Ja, Wie Aristoteles das mal gesagt hat, man kann Philosophie schon ignorieren, aber man kann nicht besonders gut gegen die Philosophie argumentieren, denn dann betreibt man sie ja doch irgendwie.
0: Das haben Sie schön gesagt. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Es geht schon so ein bisschen auch um dieses pädagogische Ziel, Philosophie einfach mal mit der Faszination des Fachs zu vermitteln. Ja, ne? äh, So doch. Ich frage das deshalb, weil ich ja gehört habe, dass Sie auch mal im Gefängnis Philosophie vermittelt haben. Also Sie haben, Sie saßen nicht im Gefängnis, aber Sie haben die Insassen dort besucht, oder?
1: Ja, das stimmt. Das hatte zweierlei Gründe. Erstens denke ich eben, wie Sie es ja gerade ausgeführt haben, dass Philosophieren wie allen Menschen doch gut tun kann zumindest. Das heißt, wird dann wichtig erscheint, philosophische Reflexionen auch Menschen anzubieten, deren Situation es jetzt eher unwahrscheinlich macht, dass sie von sich aus damit in Kontakt kommen. Und zweitens wollte ich auch einfach ausprobieren, wie Philosophie an solchen Orten ankommt und funktioniert. Und bis jetzt kann ich sagen, sie kommt gut an und funktioniert ausgezeichnet, was ich auch daran sehe, dass ich äh, da durchaus wieder eingeladen wurde.
0: Ja, absolut. Und haben Sie Reaktionen von den Menschen, die dort inhaftiert sind? Also sagen die, Mensch, äh, wirklich interessant, sie haben mir geholfen?
1: Geholfen ist ein bisschen viel, ja. das habe ich noch nicht gehört, aber einer hat tatsächlich gesagt, oh, jetzt lese ich ihr Buch. Davon habe ich ihm dann abgeraten, <lacht> <lacht> weil mein bis jetzt einziges und erstes Buch meine Dissertation doch eher Fachliteratur ist. Aber ich habe es als Kompliment gerne angenommen. Das denke ich doch auch.
0: Ja. Äh, über welches Thema ging die Dissertation?
1: Phänomenologie als Platonismus, also Platon und Husserl.
0: Ja. Ja, das kennt ja jeder, das ist ja auch ja, wichtig. Kennt man, ne? ja. Ja, ja. Ähm, Herr Arnold, ich wünsche Ihnen trotz, <lacht> trotz dieses humorvollen Gesprächs, was Sie jetzt bald hatten, nicht trotz oder gerade wegen dieses äh, humorvollen Gesprächs, äh, viel Erfolg. Ich glaube, das wird bestimmt ein schöner Event äh, am Wochenende in Heidelberg, in der Altstadt.
1: Vielen herzlichen
0: Dank. Ich habe gesprochen mit Thomas Arnold, Philosoph an der Uni Heidelberg, der zusammen mit Kollegen und Kolleginnen und Studierenden ein neues Format entwickelt hat, ein Format zum Philosophieren. Man kann sich das ansehen und mitmachen am 14. und 15. Juli in der Heidelberger Altstadt. Tschüss, Herr Arnold.
1: Ja.